0: Es gibt ein falsches Charisma auch, die, die Menschen verführen können und deshalb ist das so wichtig, dass man hart und aggressiv zurückschlägt.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Zollmatz Korsand und mein heutiger Gast ist der Publizist und Buchautor Paul Lendwey. Mit ihm spreche ich über das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl, die Vorsitzenden-Suche der SPÖ und ob er im Jahr 2023 mit seiner Bindestrich-Identität, wie er sagt, und ungarischem Akzent als Jude unter Katholiken und Protestanten den Weg hätte gehen können, den er 1957 in Österreich gegangen ist. Hallo Herr Lendwey, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, bei ganz offen gesagt, gibt es die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob es eine parteipolitische Zugehörigkeit ihrerseits gibt. Ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen einander nicht. Ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt und Sie haben netterweise zugesagt. Die zweite Frage überlasse ich Ihnen. Waren Sie in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder sind Sie es aktuell?
0: Überhaupt nicht. Mhm.
1: Ich glaube, dass ich sie den äh, Zuhörern und Zuhörern nicht vorstellen muss, aber ich gehe trotzdem einige ihrer wichtigsten Stationen ihrer Biografie im Schnelldurchlauf durch. Also Sie sind aktuell Kolumnist der Tageszeitung Standard. Sie sind immer noch Leiter des ORF Europa Studios. Sie waren über 20 Jahre lang Korrespondent der Financial Times. Sie waren auch in der Vergangenheit Chefredakteur der ORF Osteuropa Redaktion. Mitbegründer und Chefredakteur der Europäischen Rundschau sowie Intendant von Radio Österreich International. Außerdem haben Sie zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem und, und Auszeichnungen, unter anderem das große goldene Ehrenzeichen der Republik. Und Sie haben unter anderem auch 18 Sachbücher geschrieben. 19. 19? 19 Sachbücher geschrieben und Ihr jüngstes hat den Titel viel geprüftes Österreich. Und bevor wir über, über, über das Buch sprechen, das ich als unglaubliche Analyse auch des österreichischen Ist-Zustands wahrnehme, würde ich gerne noch über die Aktualität sprechen. Und zwar, wir haben heute Montag, es ist ein Tag nach der Salzburger Landtagswahl, und ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie das Ergebnis interpretieren, vor allem diese große Überraschung, dass wir seit 1949 wieder eine kommunistische Partei im Landtag haben, die ein zweistelliges Ergebnis von über 11 Prozent eingefahren hat. Wie erklären Sie sich, dass wir eigentlich jetzt mittlerweile die zweite, also und in Salzburg waren Sie, glaube ich, nach der ÖVP auf Platz zwei, also nach der Steiermark haben wir jetzt wieder eine erstarkende KPÖ.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Zeichen für vieles. Erstens, dass es mit den Verbindungen zu den Menschen in Salzburg nicht klappt, dass so wie in Graz oder noch mehr sehr viele Leute gibt, die vom Fremdenverkehr nicht direkt profitieren, nur die Nachteile haben und die sozialen Unterschiede. Und das Wichtigste in der Politik ist die Person der Nummer eins. Und dieser junge Mann, äh, Bankel, 34 Jahre alt, hat sich äh, als ein guter äh, Politiker erwiesen und seine Ideen sehr gut den Menschen übermitteln konnte. Darüber hinaus ist das natürlich auch ein Zeichen, dass man hier sehr schnell vergisst, was den Namen kommunistische Partei, das ist doch eine unglaubliche Geschichte, wenn man bedenkt, dass selbst in Russland, selbst Putin sehr scharf die kommunistische Zeit angreift und dann in einem der reichsten Städten und Bundesländer Österreichs kommt jemand mit Kommunist Plus und gewinnt elf äh, Prozent. Ja, in der Stadt selbst, wie ich gelesen habe, über 20 Prozent. Das zeigt, was in Österreich auch in anderer Hinsicht nicht sehr gut ist, wie schnell die Menschen vergessen. Das gilt auch für den anderen Gewinner dieser Wahl, nämlich für die FPÖ, weil man vergisst, was nachweisbar über die FPÖ bekannt geworden ist, über die Korruptionsaffäre, über die Unfähigkeit Politik in eine ordentliche Weise zu betreiben, äh, die Verurteilung von Leuten, das Ibiza-Video, die Erklärungen des Herrn Keckels über den Bundespräsidenten und so weiter, weil eine ansehnliche oder appetitliche wie ein äh, verstorbener Freund der Schauspieler, Walter lange gesagt hat, appetitliche immer, wenn eine Frau best hübsch war. Es ist natürlich eine sexistische Bemerkung, aber dass sie sich gut verkaufen kann, also in einer anderen Weise, das zeigt natürlich die Rolle der Persönlichkeit und dass manchmal die Wölfe als Schaf erscheinen. Also in dieser Hinsicht ist diese Salzburger Wahl auch, ein Zeichen dafür, dass die Polarisierung anhält und äh, große Probleme für das Land noch produzieren wird. Aber
1: glauben Sie, dass es ein, also eine Prognose auch für die kommende Nationalratswahl sein könnte, dass wir vielleicht in Zukunft bald auch eine KPÖ im Parlament sitzen haben?
0: Das glaube ich nicht. Schauen Sie, das ist einfach so, wenn Sie heute... Mit zehn junge Leute sagen, wie zum Beispiel bei dem Präsidentenwahl war der Herr, ich habe den Namen vergessen, äh, Marco Pogo. Marco, ja, er war dort und er hat überhaupt keine politische Aussage gemacht, abgesehen davon, dass er sehr sympathisch als junger Mann gewirkt hat. Also das haben Sie auch gesehen bei der Partei, die nur gegen die. Ähm, äh, Epidemie, die die, ähm, die gegen die ähm,
1: Impfung und die Impfung corona -Maßnahmen. war.
0: Das war das einzige Programm, Antiimpfung mhm. und hat sofort... Aber gut,
1: man könnte bei der KPÖ schon sagen, man hat das Beispiel LKK in Graz, also da da gibt es ja auch ein Programm, wie man gegen den Wohnungsnotstand und also es ist diese, 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 diese Sprache und die Ideologie dieser, der sozialen Gerechtigkeit, die, die da sehr stark zu tragen kommt und die auch Kandidaten in der SPÖ wie Andreas Babler, der ja um den Vorsitz kämpft, auch versucht zu bedienen. Ob man da, ob es da eine Sehnsucht nach einer, 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 einer Linken gibt, die es in Österreich in der Form nicht gab oder nicht nicht das also schon lange nicht mehr gesehen haben
0: es ist nicht linke mitte mhm. es ist links und was heißt links in wirklichkeit ist das eine rhetorische frage wissen sie wenn man das alles anschaut die wohnungen werden besser und billiger wenn es der wirtschaft gut geht und ich bin äh, sehr in Sozialfragen und Wirtschaftsfragen für Mitte Links, aber das sind nicht, das ist einfach ein Zeichen der Frustration der Menschen und sie vertreten das. Also wenn ich habe mir die Mühe genommen, die 28 Seiten des Programms von Herrn Babler auch lesen, Ich muss wissen, wie man das macht, wenn man 32 Stunden haben wird oder Wohnungen haben wird. Ich habe das alles erlebt. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Und Also ich will jetzt nicht über die Babel, aber das klingt manchmal, wie ich war, als ich 17 oder 18 Jahre alt Linkssozialist war und habe geholfen, die ungarische Demokratie zu zerstören. Also ich bin in dieser Hinsicht äh, in meiner Analyse unbarmherzig und äh, das ist ein Warenzeichen, übrigens genauso wie in Graz. Und es ist natürlich sehr schön, dass Sie einen Teil äh, Gehälter äh, für die Unterstützung von Armen oder Leute in Menschen, Krisensituationen verwenden, aber das ist Caritas, das ist nicht Politik. Mhm. Und wenn die Frau es den Namen nicht wurscht, äh, im Graz. Äh, LKK, die äh, und Bürgermeisterin. Die, ja.
1: Wie? LKK, die ja, Bürgermeisterin. Und
0: äh, die zusammen mit ihren Kollegen äh, noch heute versucht, äh, Russland sozusagen, also äh, in diese ganze... Aggression und äh, Aggressionskrieg äh, irgendwie nicht so klar zu verurteilen, da kenne ich überhaupt keine Kompromisse. Und dann ist es mir lieber, wenn die Leute nicht 200 oder 1000 Euro für die Armen geben, aber gleichzeitig nicht das Land gegen die Einmischung, Infiltration, eine Diktatur, die nichts mit linken Sachen zu tun hat. Es gab einen ganz großen Mann namens Arthur Köstler aus Ungarn, ein Schriftsteller, Politiker, der äh, Kommunist war in seiner Jugend und er hat einmal gesagt in Amerika nach dem Krieg, dass sie müssen verstehen, den Hörern, dass die Sowjetunion, Sowjetrussland, ist nicht links von uns, sondern östlich von uns. Das ist das, was noch heute bei manchen Ignoranten in der SPÖ und nicht nur dort herumschwingt. Es gibt natürlich die Leute, die Geld dadurch verdienen. Aber diese Illusionen und diese Nostalgie, und es ist keine Frage, dass Salzburg dieser Nostalgie einen großen Stoß geben wird, und das kann auch, das hängt natürlich auch davon ab, wie die Politik in den nächsten Jahr sein wird. In Österreich kann man, wie in überhaupt in der Politik, nichts voraussagen.
1: Mhm. Ich würde noch gerne, noch zwei Fragen zur Aktualität, dann komme ich gleich zu Ihrem Buch, weil ja auch heute die Mitgliederbefragung der SPÖ, der 148.000 Parteimitglieder stattgefunden hat und jetzt dieses Match Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler stattfindet, ähm, ich beziehe mich kurz auf einen Kommentar von Johannes Kunz, der am Wochenende in der, in der, in der Wiener Zeitung war, der ja Pressesprecher von Bruno Kreisky gewesen ist und gemeint hat, dass Kreisky die Partei von einer Klassenpartei zu einer linksliberalen Großpartei gemacht hat und dass das im Prinzip dieses, dieser Weg der Mitte der Erfolg für die SPÖ bedeutet und deswegen hat er, es war im Prinzip eine indirekte Wahlempfehlung auch an Pamela rendi wagner Teilen Sie diese Ansicht, dass die SPÖ nur dann Erfolg haben kann, wenn sie sich auf diese Mitte besinnt?
0: Hundertprozentig. Österreich ist im Grunde eine, die Mehrheit der Menschen neigt eher zur rechten Seite. Zur rechten. Das haben wir gesehen. Und das kann natürlich ausgenüßt werden. Kreski, ich habe die erste Biografie geschrieben, Uh, ist uh, war ein eine ausnahmeerscheinung und wenn heute leute über uh, wie eine Blase reden oder äh, Zirkel, die völlig, ignoriert, völlig äh, isoliert sind von den arbeitenden Menschen. Das ist alles lächerlich. Selbst bei den Kommunisten hat Lenin schon gesagt, dass man die Ideologie von außen bringen kann. Alle führenden, großen Figuren der Arbeiterbewegung kamen nicht die meisten aus der Arbeiterschicht, sehr, sehr viel dafür getan haben. Und gerade die Geschichte der sozialdemokratischen und der sozialistischen Partei Österreichs, die ich gut kenne, zeigt, wie das in Wirklichkeit ist. Und äh, in dieser Situation, ich glaube persönlich, dass äh, es keine ideale oder gute oder fähige, Personen gibt, die heute der SPÖ einen großen, großen, sagen wir so, Auftrieb verleihen könnten. Es, dazu braucht man eine besondere Figur. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht Mitglied der SPÖ. Ich bin bei keiner Partei oder Vorfeldorganisation, nur bei dem ÖAMTC. Also, ich bin nirgends. Und äh, ich muss Ihnen sagen, dass ich, äh, wenn ich in der SPÖ wäre heute, würde ich natürlich auch für Randy Wagner stimmen. Warum? A, sie ist eine integre, anständige, persönliche Person, kultiviert, spricht ausgezeichnet Englisch und war ein Quereinsteiger. Genauso wie der Herr Doskotzil, der ein braver Polizist war und auch ein Quereinsteiger war. Dass er, sie in dieser Situation von Kern empfunden, äh, erfunden wurde und diese Erfindung verzeihte Herr Kern sich selbst nie und sofort versuchte, das wieder gut zu machen, dass sie von Anfang an praktisch keine Unterstützung in dieser Partei bekommen hat, dass man nur darauf gewartet hat, wie sie scheitern wird. Und dann hat sich herausgestellt, sie mag nicht politisch sehr begabt zu sein, aber eines ist sicher, sie ist eine Kämpferin. Sie hat nicht aufgegeben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, der Herr Doskozil, der hat das habe ich nicht geschrieben, aber er hat weder Stimme noch Solidarität. Was er gemacht hat in den letzten zwei, drei Jahren, das hat mehr bewirkt bei der Schwächung der Sozialdemokratie in Österreich als alles andere. Er ist in erster Linie dafür verantwortlich. Der Herr Babler das kommt immer wieder vor, genauso wie in Salzburg. Er hat hier eine Chance gesehen. Er leitet eine 18.000 starke Gemeinde in Treiskirchen. Er hat Probleme gehabt, weil er hat sich selbst angestellt, auch seine Frau. Also nicht so rein wie zum Beispiel die Rendivagne. Also Und das ist auch lächerlich, was man über sie redet, weil sie kam auch aus einer Sie wurde von einer Mutter erzogen und sie hat ihren Weg gemacht aus. Aber was ich noch sagen wollte, dass der Babler in diesen 28 Seiten äh, präsentiert, eine nach meiner Meinung total irreales, sehr sympathisches, anziehendes Programm, Freunde von uns, die Parteimitglieder sind, intellektuelle Professoren, werden vielleicht für ihn stimmen. Aber das ändert nichts daran, dass besonders wenn er die Stimmen hören, anhören würde oder folgen würde, die Eher für eine Gründung einer neuen Partei, das wäre eine äh, Auftreten, das wäre eine Katastrophe. Aber das ist eine private Meinung hm. in dem Sinne. Aber weil sie die
1: Führungspersönlichkeit, also ich bin ja grundsätzlich ein bisschen kritisch, ob wir nicht ein bisschen wegkommen müssen von diesem, es braucht starke Führungspersönlichkeiten. Ja. Und gerade bei Andreas Babler hatte ich den Eindruck, und ich war nur bei einer Veranstaltung, dass halt Leute ihn tatsächlich, also sehr ehrfürchtig zugehört haben. Gut, dass man alles SP-Parteimitglieder und auch diese Vergleiche mit Bruno Kreisky, dass sie das erste Mal seit langem wieder an diese Ehre erinnert sind.
0: Na ja, das hat haben alle. Schauen Sie, bei Doskotse, ich war bei ihm. Als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mit ihm auch geredet. Da hat er ein Bild von Kreisky. Ähm, äh, ich habe kein Bild von Kreisky in meinem Arbeitszimmer. <lacht> Aber ich war näher zu ihm als alle diese Herren, weil ich war sogar bei ihm, als er äh, Nierenwäsche äh, gehabt hat. Also es ist alles ein bisschen anders. Und äh, ja, also es gibt in der politischen Geschichte und in der Geschichte der Parteien immer auch Ausnahmepersönlichkeiten oder starke Persönlichkeiten, die nicht immer gut sind, auch Charisma hat auch Hitler oder Mussolini gehabt, also mhm. das ist nicht allein etwas, was sieht Aber es ist natürlich eine katastrophale Situation in der SPÖ, aber dafür... Ich bin weder ich noch Sie verantwortlich. Vielen Dank. Ich
1: komme jetzt auf Ihr aktuelles Buch zu sprechen, viel geprüftes Österreich, erschienen im Ecowin verlag es, Ich würde sagen, es ist einerseits eine Analyse über den Zustand Österreichs, aber auch in einer gewissen Art eine kritische Liebeserklärung an Ihrer Heimat Österreich. Und ich würde gleich gern den ersten Satz in Ihrem Vorwort vorlesen, weil ich ihn irgendwie sehr bezeichnend finde und darüber auch gern mit Ihnen reden würde. Sie schreiben da, ich gehöre zu einer Minderheit mit einer Bindestrich-Identität in Österreich, als gebürtiger Ungar mit einem fremden Akzent in einem deutschsprachigen Land, als Jude unter Katholiken und Protestanten, ohne Verwandte im Land, da meine verstorbene Frau Margaret Engländerin war und meine geliebte Frau Jokka eine waschechte Budapesterin ist wie ich. Ich würde Sie da gern fragen, ob Sie... Also ich finde sind also schon schon sehr sehr, sehr offene äh, Erklärung gleich zu Anfang. Ob, wenn Sie heute 2023 nach Österreich gekommen wären mit Ihrer Bindestrich-Identität als Jude unter Protestanten und Katholiken, glauben Sie, hätten Sie denselben Lebensweg beschreiten können und dieselbe Karriere machen können wie damals?
0: Überhaupt nicht. Das war ein gutes Österreich, das ein Jahr nach, der, nach dem Staatsvertrag mit offenen Grenzen hat gesehen, wie ein Nachbarland, mit dem Österreich seit dem Ausgleich in gutem Einvernehmen zusammen war in der Monarchie, weil dieses Land frei sein wollte, brutal unterdrückt wurde. Und das in diesem Sinne war der Ungarnaufstand aufstand auch der Anfang der beschleunigten Nationswerdung Österreichs. Und da hat man, ich persönlich zumindest, das gute Österreich kennengelernt. Nicht nur ich, Freunde. Ich habe in 1900 76 oder 81 äh, eine Pressekonferenz organisiert mit bekannten ungarischen, aus Ungarn stammenden Persönlichkeiten, um Österreich zu danken dafür, äh, dass wir man uns aufgenommen hat. Und äh, und das war etwas, was gezeigt hat, dass, was für Chancen hier waren. Äh, und äh, es ist einfach so, dass äh, damals war die Fremdenfeindlichkeit äh, nicht so stark und es war auch keine Partei, die das so ausgenützt hat, weil die FPÖ äh, war damals eher äh, noch deutschnationale Wurzel oder rechts, aber es war kein Thema. Und das heute ein Bundeskanzler bedauert, dass
1: die ein
0: ÖVP-Bundeskanzler, ÖVP dass die Fremdarbeiter, äh, ich habe nicht gern diesen Ausdruck Gastarbeiter, Fremdarbeiter geholt wurden und gekommen sind. Ohne diese Fremdarbeiter gäbe es kein Österreich heute, modernes Österreich. Ich habe das erlebt, als ich im 1992 ein Herzinfarkt, damals schon Herzinfarkt gehabt habe, war ich sehr bekannt, weil damals war ich oft im Fernsehen. Und im AKH waren außer natürlich die Chefärzten und so weiter, waren bei dem Röntgen, bei dem Putzen, bei der Pflege, fast alle schon damals Ausländer. Und ohne diese Ausländer hätte man nicht existieren können. In Österreich gibt es eine Einstellung bei vielen Menschen, die möchten, dass die Ausländer um 17 Uhr oder 18 Uhr verschwinden, keine Kinder haben, dass weder in den Volksschulen Probleme gibt und so weiter. Also das heißt, das zeigt äh, die Wandlung und deshalb sage ich, natürlich, das war zumindest für mich. Da muss ich Ihnen sagen, ich war 28, manche Leute fangen damals das Leben an nach der Universität und so weiter. Ich war schon damals einmal vom Tod bedroht, einmal im Gefängnis und dritten Mal wurde meine Wohnung und meine ganze Bibliothek von den sowjetischen Panzer zerschossen. Also ich bin nach Wien gekommen mit einem starken Gepäck. Also ich bin kein Beispiel, ich bin eine Ausnahme in diesem Sinne. Ich bin schon nach Österreich gekommen mit einem sehr ereignisreichen Leben. Und deshalb schätze ich die Sachen und deshalb bin ich auch heute noch bei der Verurteilung der Diktatur, autoritären Tendenzen, nicht bereit, Kompromisse zu machen.
1: Aber gerade weil Sie in den 50ern, 60ern, 70ern gab es ja noch echte Nazis in der Gesellschaft. Wie sind Sie Ihnen begegnet? Und vor allem, Sie haben auch in Ihrem Kapitel das große Schweigen über Bekannte und Freunde gesprochen, die Vorfahren hatten, die die Nazis waren. Und einerseits diese Geografie verheimlicht haben, oder man halt auch nicht nachgefragt hat. Das war eine gegenseitige Zurückhaltung, haben, schreiben Sie. Aber wie, ich werde mich das immer fragen, wie man, wie geht man damit um, wenn man weiß, dass die Person, die einem gegenüber sitzt, interessiert war, dass dessen Familie interessiert war an in der Verm Vernichtung meiner Familie?
0: Also ich kann Ihnen sagen, ich habe keine Kontakte je mit Neonazis oder Nazis gehabt von den Personen, ich schreibe in meinem Buch, die sind herausragende Wissenschaftler geworden und ich beschreibe nur, wie sie und ich Teile des großen Schweigens waren. Ich kann Ihnen heute sagen, ich hatte sogar eine Freundin gehabt, die, die gearbeitet hat, als Sekretärin eines Kommandanten irgendwo im Osten und und das wurde verurteilt und sie wurde als Zeugin äh, beim Gerichtsverfahren äh, bestellt gewesen ich habe nicht einmal mit ihr darüber gesprochen das ist wahr wahrscheinlich man wollte das Schlimmste von den Menschen überhaupt nicht hören das ist etwas psychologisches. vielleicht sollte ich mein nächstes oder letztes Buch schreiben wie Helmut Schmidt, worüber ich noch nicht geredet habe. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich habe niemanden bewusst getroffen. Einmal hat man mich gefragt, ein steirischer Landesrat oder jemand, dessen Namen ich vergessen habe. Und ich habe das für so absurd gefunden, dass er mich gefragt hat, ob ich Hebräisch oder jüdisch dass ich. Aber abgesehen davon nie. Ich habe nur in, in einem der äh, Muslim war, ich weiß nicht, ob Türke oder Syrer, und ich dauere bis zum heutigen Tag. Ich war mit meiner der zweiten Frau da, dass ich nicht sofort ausgestiegen habe. Aber sonst, ich, ich, äh, ich rede nicht mit Leuten, die sowas schreiben oder ich habe, äh, damit nichts zu tun. Ich bin ein Profi, professioneller Journalist in dem Sinne, dass ich habe mit dem Herrn Kickel gesprochen. Ich habe dem Herrn Peter, ich schreibe in meinem Buch darüber im Detail also äh, ich glaube an der wandlung von menschen die aus der geschichte gelernt haben äh, und wenn ich weiß dass sie nichts getan haben dann mache ich auch nichts nicht also ich äh, glaube nicht auch dass heute das die hauptgefahr in österreich ist die sogenannte neonazis die FPÖ kriegt die stimmen nicht. Auch früher nicht, sondern erster Linie wegen des Proporzsystems systems und jetzt wegen der Fremdenfeindlichkeit. Und Fremdenfeinde sind auch in der ÖVP und auch in der SPÖ und auch die...
1: Das macht sehr ja gefährliche, eigentlich.
0: Natürlich, ja, ja, ganz klar.
1: Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass Sie zu den Personen gezählt haben, die äh, 1999, 2000 damals sehr scharf kritisiert haben, die Reaktion der EU-Staaten gegen die... Ähm, schwarz-blaue Koalition, beziehungsweise die angedrohten Sanktionen. Ich war damals 15 und war einer derjenigen, die auf der Straße gegen diese Regierung demonstriert haben. Und ich war damals sehr dankbar dafür, dass es diese, diese internationale Beschämung gegeben hat. Weil es gezeigt hat, dass das nichts Normales ist. Und ich bin es nach wie vor. Und ich frage mich da, weil Sie schreiben, Sie sagen, ich verteidige unser Land gegen Pauschalverdächtigungen. Und ich habe mich dann gefragt, warum es eigentlich, also ich bin da irgendwie, merke ich dir mit halt irgendwie auf der anderen Seite, weil ich so ein Urmisstrauen habe, so aller Primo Levi, wenn er gesagt hat, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Und dass ich da vielleicht eine sehr alarmistische Haltung habe und da würde ich gerne Ihre Einstellung dazu wissen.
0: Ja, ob das wieder passieren kann? Alles kann wieder passieren. Schauen Sie an was in Russland passiert. Schauen Sie an, was in China passiert. Und es ist unglaublich. Äh, wissen Sie, Hegel, der große deutsche Philosoph, hat einmal gesagt, dass in der Geschichte der Menschheit die glücklichen Perioden leere Blätter sind. Und das ist etwas sehr, sehr Wahres, wenn man zurückblickt. Und es gibt die kurzen, glücklichen Zeiten. Es war eine relativ lange Zeit in Europa, trügerisch lang, wissen Sie. Alles kann wieder passieren. Das hat schon Heine gesagt, wo Men Bücher verbrannt werden, werden auch Menschen verbrannt. Also, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe so viel erlebt und deshalb schreibe ich dieses Buch und deshalb kritisiere ich, weil ich möchte nicht zum zweiten Mal was anderes suchen und möchte dieses Land vor dem Schicksal einiger Nachbarländer retten. nicht? Und das ist der Grund, warum ich eben dagegen auftrete, die ich persönlich für gefährlich halte. Vielleicht sind viele Leute mit mir nicht einverstanden, aber ich vertrete nur mich selber. Keine Gruppe oder keine Richtung.
1: Ich würde kurz gerne, eben, weil Sie haben die Rolle der ÖVP schon angesprochen, ähm, die Koalition in Niederösterreich, wo, wo Oskar Deutsch sagt, es ist eigentlich eine Koalition mit fast nur Kellernazis. Mich würde interessieren, wie wieder Ihre Analyse ist, wo die Schmerzgrenze der Personen liegt, die heute noch die ÖVP wählen und sich ja auch zugehörig fühlen. Wann werden Sie so einer Partei den Rücken kehren? Also beziehungsweise wie weit kann eine ÖVP gehen, sodass sie bis bis sie quasi anfängt, Wahlen zu verlieren, beziehungsweise Wähler zu
0: verlieren? Ich habe am 13. März der Landeshauptfrau von Niederösterreich, die ich seit 25 Jahre kenne, eine Nachricht, ein SMS geschickt. Hanne, überlege es bitte mit dem Liederbuchmann und mit dieser Partei zu paktieren. Es geht um deinen Ruf, um den Niederösterreich des Europaforums. Verrate nicht dein ganzes Leben, und einen wahren Freund, Paul Endway. hat sie eine Stunde später geantwortet und sich auf die Blödsinn der SPÖ-Führung damals, dass er lieber seine linke Hand abhatten als Konzession ausgeredet. Seitdem habe ich mit ihr nicht geredet. Ich halte das für verhängnisvoll, was in Niederösterreich passierte, und ich kann nur hoffen, dass die ÖVP lernt aus der Geschichte. Es gibt einen sehr oft verwendeten Spruch. Es heißt, man geht nicht zum Schmiedel, sondern zum Schmied. Also die Leute, die wieder einströmen, äh, oder vor einer unglaublichen Welle der Flüchtlinge, Migranten, Ausländer und so weiter Angst haben. Sie werden für Kickl und nicht für Herr Nehammer stimmen. Das ist ganz klar. Das sieht man auch in Salzburg. Und so wird das auch passieren bei den Nationalratswahlen.
1: Ich, mhm. Ich würde gerne, also weil wir jetzt gerade auch über die 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 ÖVP sprechen, über das, also ich meine, ich, ich finde nicht, dass es ein Phänomen ist, aber gut, Sebastian Kurz sprechen, auch die Art, wie seriöse Journalistinnen und Journalisten über ihn immer gesprochen haben. Und zwar diese Attribute von Ausnahmetalent, Jahrhunderttalent, manche reden Genie, Kommunikationsgenie. Und das ist etwas, was wir eigentlich, ist also in Österreich immer sehr oft passiert, wenn Menschenfänger auf die Bühne kommen, dass man das immer an den Führern festmacht und sagt, die waren so unglaublich begabt, die Menschen zu fangen. Aber wir reden nie über die Verführten. Weil ich denke schon, dass es die Eigenverantwortung jedes einzelnen Bürgers ist, ob er sich verführen lässt oder nicht.
0: Ja, aber es ist uninteressant. Sie können nicht über die Massen sprechen. Wenn es Einzelperson ist, das ist nicht nur in den Medien, das ist auch bei der Darstellung. Es klingt nicht wahrhaft, wenn Sie sagen, die Massen, die Leute, die Menschen. Aber wenn Sie sagen, der Herr Kurz und so weiter, das sind natürlich die Folgen. Ich habe damals in meinem Buch beschrieben und ich vertrete heute mehr denn je die Meinung, dass er ein hochbegabter Politschauspieler ist, ohne der bereit ist, hier aufzutreten auf der Bühne, ohne Skript, über alle Themen, Auslandsthemen oder Inlandsthemen. Es gibt wenig Personen, die diese Begabung haben, wahrscheinlich auch mit einem guten Gedächtnis, wie er die verschiedenen Stehsätze gelernt hat. Und ich betrachte das Vermächtnis von Kurz als schwerwiegend, bedenklich, katastrophal und auch ist er dafür verantwortlich, dass die ÖVP nur ausschließlich mit der Korruption und mit diesen Dingen identifiziert wird und dass trotzdem Kräfte gibt und auch Journalisten, die möchten, dass er wiederkommt, das zeigt, wie groß die Gefahr ist und wie er selbst diese Gefahr darstellt.
1: Aber warum diese Sehnsucht?
0: Warum? Weil es gibt diese Sehnsucht, weil sie möchten, dass die Partei die Stärkste sein wird. Weil das bedeutet auch Positionen, mehr Geld und so weiter. Also in einer Parteidemokratie spielen die Parteien die Mittelrolle, die Schlüsselrolle, und da hat schon der Michels geschrieben, vor 100 Jahren, das äh, gibt diese Strukturwandlung, dass eine Gruppe diktiert und so weiter. Also äh, die liberale Demokratie besteht aus Parteien, natürlich auch aus Menschenrechtsgruppen und NGOs und so weiter. Aber es ist natürlich so, dass die Personifizierung der Politik vor allem stärker denn je durch die sozialen Medien, durch die Computers, durch das alles trägt dazu bei, dass solche Personen wie kurz oder wie die...
1: Oder Kickel.
0: Nein, Kickel war anders, aber okay. Also, dass sie viel gewinnen können. Bei Kickel ist es leider eher, dass er sehr gescheit ist. Und äh, abgesehen davon, dass er hemmungslos ist, um die Macht zu erobern. Nicht? Man muss auch erwähnen, er war nie bei diesen burschenschaften im gegensatz zu so vielen anderen FBI.
1: aber die Eigen ich meine ich, ich kann ich kann trotzdem die Wähler nicht aus der verantwortung lassen sie wir verfolgen all diese korruptionsskandale seit jahren wir verfolgen diese fremdenfeindlichkeit diese also Verrohung des Diskurs. ich musste heute lachen, als ich den Salzburger Landeshauptmann gehört habe, wie er gemeint hat, dass er mit dieser Kultur der FPÖ nicht könne und dieser Verrohung der Sprache und ich mir gedacht habe, ja, naja, aber ihr habt sie mit ihnen koaliert, also so schlimm könnte die Verrohung der Sprache ja nicht finden, also diese, diese, diese Heuchelei dabei auch. Der Wähler weiß das alles, es ist, wir sind es ist keine Analphabetennation, sie verfolgen das und es ist ihnen wurscht. Sie wählen diese Parteien trotzdem und die große Frage, die ich mir stelle ist, warum?
0: weil die Menschen die Menschen unzufrieden sind, wie die Handhabung der Epidemie. Nirgends wurde die Epidemie fantastisch gehandhabt. In Österreich war das überhaupt nicht schlechter als in anderen Ländern. Zweitens, die Menschen sehen, dass jetzt die Inflation da ist und das Drittens, Sie sehen, dass manche äh, profitierten davon und das alles, sie, sie sind unzufrieden und Sie suchen eine, ein Outlet, dass Sie suchen etwas, womit Sie demonstrieren können, dass Sie mit den Zuständen sehr, sehr unzufrieden sind und Sie wollen dann eben für eine Partei stimmen, die entweder jugendlich ist oder stark radikal. Und dann geht diese Partei in die Regierung und verliert bei den nächsten Wahlen. Das Problem ist, dass die FPÖ auch heute nicht eine normale Partei ist, weil zum Beispiel die Führung hundertprozentig sich für den Aggressionskrieg Russlands ausspricht, eher für die hundertprozentige Unterstützung für das angegriffene Land. Und das ist potenziell sehr, sehr gefährlich und dadurch könnte Österreich auf dem Weg der Urbanisierung landen. Und deshalb ist das so gefährlich und äh, das bedenken die Leute nicht. Die Leute sehen nur das. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die NEOS, eine liberale, bürgerliche Partei, so schlecht abgeschnitten hat. Weil die Führung dieser Partei, die von mir persönlich als Politikerin geschätzte, mein Reisinger, Beate Mein Reisinger spricht über die Sicherheitspolitik, aber sie will gleichzeitig weder was heute ist, noch äh, Beitritt zur NATO, und es interessiert die Menschen nicht. Die Menschen interessiert das nicht, weil sie glauben nicht, dass sie persönlich heute gefährdet sind von Russland und so weiter. Und deshalb ist das für eine Partei, eine katastrophe dass sie die wirklichen probleme völlig vernachlässigt hat und das ist sehr schlecht weil es hätte eine alternative zu öVp sein können oder zumindest den druck äh, in richtung einer liberaleren politik verstärken können
1: aber sie würden ich will ich meinen dass sie ungarn mal als verführte nation bezeichnet haben dieses urteil hätten würden sie über österreich nicht haben oder ich hoffe. Wie viele Schritte bis Naja,
0: in Österreich gibt es eine freie Presse, ein freies öffentliches, rechtliche Medium, Rundfunk und, und Fernsehen. Es gibt die Bundesländerzeitungen, also...
1: Genau, aber die verführte Nation, also der verführte Mensch, der ist ja, ja trotzdem da.
0: Ja, sicher. Das ist... Schauen Sie, das ist, das hatte Le Bon, der große Psychologe, schon vor. Wann 18, war das? Vor 18, 200 18. Jahren gesagt. Nicht? Also man kann die Menschen. Schauen Sie an heute. Sie lachen die Leute, wenn sie den Hitler anschauen. Und schauen Sie an, wie die Frauen da standen und wie dieser Mann mit den Schreien. Oder schauen Sie an, wie lächerlich heute Mussolini wirkt. Nicht? Es ist, die waren unterstützt, und es ist einfach so, dass ähm, es gibt ein falsches Charisma auch, die die Menschen verführen können, und deshalb ist das so wichtig, dass man hart und aggressiv zurückschlägt, und das finde ich zum Beispiel Ehrlich gesagt, trotz meines Alters in Österreich, sehr schlecht, dass auch viele Journalisten schon vorher geschrieben haben, was passieren wird. Und wunderbar und loben alles. Wissen Sie, ein deutscher Politiker, es ist jetzt erschienen in Deutschland ein interessantes Buch über Politiker und Selbstkritik. Und da hat äh, die Autorin geschrieben, der Name fällt mir jetzt momentan nicht ein, obwohl ich jetzt das Buch lese, und äh, die hat gesagt, dass ein deutscher Politiker hat ihm einmal gesagt, ihr einmal gesagt, die Journalisten sind wie Bluthunde, warten nur, wenn ein Politiker fällt oder etwas macht. Und das äh, stimmt leider, das gehört zu unserem Beruf. Und es ist so, das ist eine Story, etwas, worüber man schreiben kann. Schauen Sie an, das ist im Fernsehen über Bangladesch hören Sie nur, wenn die Überschwemmungen sind oder etc. Also die guten Nachrichten sind keine Nachrichten. Also das heißt, dass deshalb ist das so, dass äh, es ist so leicht, die Menschen äh, zu verführen. Vor allem dann, wenn auch jetzt die Medien so sind, nicht? Also das alles spielt eine ganz, ganz große Rolle.
1: Ich komme, ich möchte als letzten Teil unseres Gesprächs Ihre Ansichten als Europäer noch hören, weil Ihr beruflicher Horizont weit über den österreichischen Tellerrand herausgeht, also sowohl persönlich wie beruflich. Was es heißt, also ich würde da vielleicht sogar noch, ähm, den Schluss Ihres Buches gern vorlesen, wo Sie mal, wo Sie geschreiben. Angesichts der Verbrechen, die ich zum Teil am eigenen Leib unter der braunen und der roten Diktatur erlebt habe, fühle ich stets bewusst oder unbewusst die Verpflichtung, Zeugnis über die jeweils aktuell lau lauernden Gefahren abzulegen. Trotz der Schatten der Vergangenheit und der realen Gefahren der Gegenwart bin ich diesen Österreich und seinen Menschen dem mir in so schwierigen Zeiten eine neue Heimat geboten haben, unendlich dankbar. Die Liebe zu Österreich muss aber eine kritische sein und bleiben. Ich würde gern von Ihnen wissen, was wir, die wir im satten Westeuropa leben, von den Zivilgesellschaften jener Länder lernen können, die so autoritär geführt werden in, in einer gewissen Dissidenten- und Widerstandsmentalität.
0: Ja, ich meine... Das kann man lernen, wenn man anschaut zum Beispiel, was jetzt in Russland passiert. Dass ein Mann wie Kammer Mursa, der halb Russe, halb Engländer ist, englische Mutter gehabt hat, besten Schulen gelernt hat, Vorträge gehalten hat und mit dem Umgebrachten Boris Nemtsov für die Menschenrechte in Russland gekämpft hat, zurückgekommen ist von Vorträgen im Ausland, obwohl er wusste, obwohl er wusste, dass er verfolgt wird und wurde jetzt zu 25 Jahren verurteilt und schon zweimal hat man versucht, ihn zu vergiften. Und es gibt solche Fälle, und es gibt Fälle, die alles verlassen haben, so wie wir damals, um nicht diesen Krieg mitzumachen. Also ich bewundere diese Leute, nicht nur dort, ich bewundere die Leute, die in der Türkei für die Freiheit aufstehen. Ich bewundere die Frauen, die in Iran bereit sind, diese verrückten Mullah. Widerstand zu leisten gegen diese Menschen. Ich bewundere die. Aber es ist natürlich, das sind immer auch Ausnahmepersönlichkeiten, die bereit sind, aber Menschenrechte sind unteilbar. Und man kann nicht in einem Land oder in einem Beruf leben ohne Rücksicht oder ohne auf was im Ausland passiert oder ohne Kenntnis der Dinge, die in Nachbarländern passieren, und das gilt in Österreich genauso für Ungarn wie für Serbien und nichts hat mich in der letzten Zeit so deprimiert und zugleich empört als die Tatsache, dass der österreichische Bundeskanzler Nehammer in belgrad mit den alexander Vucic, dem präsidenten serbiens und mit viktor orban dem ministerpräsidenten ungarns so eine wunderschöne solidaritätserklärung zu dritt mitgetragen hat und es ist natürlich unsere aufgabe auf diese gefahren hinzuweisen und Deshalb glaube ich, dass man das machen muss, auch dann, wenn man nicht weiß, ob das sofort Früchte tragen wird. Und ich glaube persönlich, dass man nicht schweigen darf und man den Anfängen werden muss, wenn man sie sieht. Und äh, deshalb muss man die Meinung laut. Artikulieren vor allem deshalb, weil in Österreich wir Gott sei Dank noch in einer Situation sind, als die freie Rede nicht bestraft wird. Und deshalb meine ich, man muss aussprechen, was da ist, wie das Ferdinand Lassalle, einer der Gründer der Sozialdemokratie, gesagt hat.
1: Was ist Ihre Prognose, wenn Sie zu Ihrem 100. Geburtstag, in was für einem Österreich werden Sie dann leben?
0: Ich fürchte, dass ich werde das nicht erleben, den 100. Nein, Geburtstag. Doch, <lacht> Aber ich glaube, dass man weiß nie was die Zukunft bringt. Ich hätte nie gedacht, was ich bisher in Österreich erlebt habe. Und ich glaube... Österreich und die österreichische Nation, wenn Sie so wollen. Österreich ist auch in einer gewissen Hinsicht das Land der Überraschungen, was hier alles von Hitler und Seipel bis Bruno Kreisky und äh, ne passiert ist. Und deshalb ist das ein Land, auch der Vielfalt. Und ich will in keinem anderen Land leben.
1: Vielen, vielen Dank, Herr war für Ihre Zeit und Ihre Geduld. Es war sehr spannend. Ich hoffe für unsere Zuhörer auch und ich hoffe auch für Sie. <lacht> vielen Dank.
0: Bitte schön. alles gut.
1: Alles gut. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald. Missing Link